0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam. E aí, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Eu sou Renato Rogens, que está começando agora mais um episódio do Futebol Explica o Mundo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre a bola e o vício. E nesse caminho, claro, jogadores que infelizmente perderam muita coisa para as drogas, inclusive a própria vida em alguns casos. Bom, aí é muito difícil definir qual que é o gatilho mais poderoso para jogadores que acabam se afundando em algum vício. Entre as explicações que a gente conhece, tem ascensão social meteórica, por exemplo, o acesso a um novo mundo que se abre com a fama, lógico, predisposição genética e até a distância da família. Em alguns casos, a explicação para a droga como válvula de escape está no próprio campo esportivo, principalmente para atletas de alta performance. Afinal de contas, nem todo mundo está com a cabeça preparada para suportar a pressão de vencer e jogar bem em todos os jogos. E como já é de lei, para trocar essa ideia aqui com a gente sobre o assunto e contar histórias que envolvem futebol e o vício, está aqui comigo Luizinho Moreira. E aí, Luizinho, tudo certo, mano? Beleza?
1: Salve, Renato. Beleza? Beleza. Antes de mergulhar aqui nas histórias, acho que é legal pontuar algumas coisas coisas, né? Primeiro, é bom explicar que a gente vai falar aqui sobre dependência química e não doping. E qual que é a diferença? Vamos lá. O doping acontece quando o atleta faz uso de alguma substância não permitida, né? Pela organização ali da modalidade que ela pratica, para tirar algum proveito de uma suposta vantagem física proporcionada ali pela droga. Tipo, ficar mais rápido, forte, concentrado, qualquer coisa assim. O vício não. O vício, ele é originado por uma dependência química, de uma droga que não necessariamente vai trazer algum benefício pro atleta. Aliás, na maioria das vezes, o que acontece é justamente o contrário. O atleta é prejudicado pelos efeitos diretos e indiretos das drogas, principalmente as chamadas drogas sociais. Entre as mais conhecidas estão aí a bebida, o cigarro, a maconha, o êxtase e a cocaína, por exemplo. Certo, Renato? Dito isso, bora então contar e comentar aqui as histórias de alguns jogadores que acabaram se envolvendo com as drogas de uma forma bem pesada. É isso, Luizinho, é isso. É isso.
0: E para começar, vamos falar aqui de um dos personagens mais intensos né, da história do futebol mundial, que é o Diego Armando Maradona. E não por acaso, Luizinho, o ex-crack argentino já foi mencionado aqui em pelo menos três episódios anteriores de O Futebol Explica o Mundo. Bom, em 2020, pouco depois de completar 60 anos, infelizmente o Maradona morreu em Tigre, uma cidade ali próxima de Buenos Aires, depois de décadas de luta contra as drogas. A autópsia, na época, concluiu que a causa da morte foi uma parada cardíaca por causa de um edema agudo de pulmão. Mesmo assim, todos os médicos que já cuidaram do Maradona em algum momento garantem que as complicações de saúde dele, principalmente nos últimos anos, foram todas elas, Luizinho, provocadas pelo uso desenfreado de drogas. Alguns já até disseram que ele conseguiu viver até mais tempo do que eles esperavam, na verdade, né? E aí esse consumo excessivo também teve efeito no campo, lógico. Em 2005... O Diego fez um desabafo sobre as drogas em um seu programa na televisão argentina. Não sei se você lembra dele, Luizinho. A noite do 10, teve até um episódio ali que ele levou o Pelé, né? E nesse dia em específico no programa dele, ele admitiu que poderia ter sido um jogador muito maior e muito melhor do que ele foi se não começasse a ser consumido pelo vício. E aí esse vício, segundo ele, começou ali nos anos 80, quando o Maradona morou na Espanha. Na época, ele jogava pelo Barcelona e no Barcelona... Como todo mundo sabe, ele alternou ali partidas geniais, com atuações irregulares, brigas e também algumas lesões. Teve uma lesão no tornozelo esquerdo, se eu não me engano. Bem grave, e ele ficou parado um tempo.
1: Pois é, Renato. E o problema com as drogas, ele se tornou público quase uma década depois. Foi em 1991. A casa dele caiu depois de sete anos mágicos no Napoli. Na Itália, lá onde ele fez história, conquistou títulos importantes e mudou o patamar do clube, né? Que é isso aí é, é inegável, né? O Sem Napoli dúvida. é outro depois do, do, do Maradona. E foi depois depois de um jogo contra o Bari nessa temporada, o Maradona testou positivo para vestígios de cocaína. Ali começava o declínio da carreira de um gênio né, do futebol. Depois de ser pego no antidoping o jogador ficou 15 meses suspenso pela FIFA. Ainda recluso em campo, ele só piorou a situação em abril do mesmo ano, quando foi preso em Buenos Aires por porte de cocaína. Olha só que maluquice. Aos 30 anos, no início da noite de sexta-feira, 26 de abril, o maior ídolo do futebol argentino era preso ao ser encontrado drogado em um apartamento no bairro de Cabadito. E sabe o que é pior? Rolou um circo midiático para essa prisão, com dezenas de câmeras e centenas de pessoas acompanhando ao vivo a detenção de um Diego já decadente. né? O El Pib, ali, como ele é carinhosamente chamado na Argentina, ele deixou a prisão apenas no domingo, depois de pagar aproximadamente 20 mil dólares de fiança. Depois disso, Maradona nunca mais conseguiu manter a regularidade em campo. No máximo, ali teve lampejos de genialidade, como aconteceu na primeira fase da Copa do Mundo de 94. Mas a ilusão, infelizmente, durou pouco. Né? Depois de uma atuação impressionante na vitória contra a Grécia que a Argentina ganhou por 4x0, com um golaço, inclusive, do Maradona. Ele voltou a ser pego no antidope. Dessa vez, o exame detectou em seu sangue o estimulante efedrina. O resultado, como todo mundo sabe, ele foi suspenso daquela Copa. E aí
0: foi o último Mundial dele, né? É verdade, Luizinho. tem duas cenas muito marcantes, pelo menos pra mim, ali nessa Copa de 94, eu tinha 10 anos. Me lembro bem de duas cenas do Maradona, não dele em campo, que em campo ele realmente fez jogadas geniais. O gol contra a Grécia foi um golaço. Golaço. Ali. Bateu de canhota no ângulo, depois de uma baita jogada ali da, da seleção argentina, que era um time máximo. As duas cenas que eu me lembro, assim, é... Primeiro, quando ele fez o gol, o jeito como ele foi comemorar o gol com Sim. as câmeras ali, né? Parecia transfigurado, assim, nossa... É, gritando, de braços abertos, olhos arregalados, né? Esse é um ponto. O outro ponto é ele saindo de mãos dadas com a enfermeira a caminho do antidoping. Então, ali aquela cena é a última cena do Diego em Mundiais, né? É, é triste, né? E daí, Luizinho, só foi ladeira abaixo, cara. Tanto que o Maradona parou de jogar só três anos depois, ali em 97, né? E segundo o jornalista e médico argentino Nelson Castro, fui dar uma pesquisada, ele é autor do livro Saúde de Diego, A Verdadeira História, a Aposentadoria aposentadoria no futebol, né? Foi realmente o gatilho, que aí acentuou todos os vícios do Maradona. O Nelson diz, inclusive, que o futebol funcionava pro Diego como uma espécie ali de barreira de contenção mesmo contra o vício, né? E aí quando a magia dos gramados desapareceu, Diego começou a não jogar tão bem e logo depois encerrou a carreira, o camisa 10 deu lugar ao compulsivo usuário de drogas. É, e
1: mesmo sendo essa barreira, é, não quer dizer que ele não consumia, né? Ou seja, já era uma barreira que não era
0: suficiente. Quando tira essa barreira, aí ele mergulha de vez no mundo das drogas, né? É verdade, muito, muito bem. Bem lembrado isso, né? Ele consumia, mas assim, não ao ponto de inutilizá-lo para prática esportiva, né? Assim, detoná-lo totalmente, como foi depois. Depois que ele vira um dependente químico de fato, né? Exatamente, é isso. E uma entrevista a rádio France International, em 2021, o Nelson ainda afirmou que o Maradona foi viciado em tudo, Luizinho. Em cocaína, álcool, comida, tabaco, maconha e até em sexo. E aí, cara, com tantos excessos, depois de encerrar a carreira, o Diego viveu inúmeros das situações dramáticas como a gente acompanhou, né? E algumas vezes ficou praticamente entre a vida e a morte. Nessa saga aí foram episódios de overdose, complicações hepáticas por causa da bebida, sobrepeso, que até levou ele a fazer uma cirurgia bariátrica, né? Teve internação em hospital psiquiátrico e no último procedimento, dias antes da sua morte ali, uma cirurgia bem delicada no cérebro. E foi assim, no dia 25 de novembro de 2020, que o corpo do Maradona perdeu realmente ali o jogo para as drogas e veio à morte.
1: Pois é, Renato. E aí, um outro personagem que perdeu esse jogo, né, que aí é um brasileiro, 2011, cara. Macirosa hepática, que infelizmente, acabou com a vida do inesquecível Dr. Sócrates, que foi craque do Corinthians e da seleção brasileira das Copas de 82 e 86. Exato. O Sócrates é considerado até hoje um dos jogadores mais inteligentes que o país já viu, né? Dentro e fora de campo. Ele era também um cara fora da curva e muito politizado. Não à toa, ele foi um dos líderes da democracia corintiana e uma das vozes importantes no movimento que pedia eleições diretas para presidente no Brasil durante a ditadura. Além de tudo isso que ele fez e representou, o Sócrates também se formou em medicina bem cedo, quando estava ainda no começo da carreira do futebol e até chegou a exercer sua profissão por um tempo, depois de abandonar os gramados. Não à toa, ganhou o apelido de
0: doutor. Linda homenagem dos jogadores e dos torcedores do Corinthians. Para um jogador de futebol extraordinário, genial e um cara fora de série, sem vaidade, com personalidade, convicto dos conceitos que teve e sempre expressou. Toda paz pro Dr. Sócrates Doutor na bola e craque como pessoa Pois é, Luizinho E é aí que mora a contradição, né? Pois é porque apesar dessa estreita ligação ali com a área de saúde, ele fumava, bebia desde muito jovem, né? Dá pra dizer que ele era praticamente uma antítese do, de um atleta, né? Principalmente do jogador de futebol hoje em dia, que cuida do corpo ao extremo, né? Eu acho que o caso mais emblemático é o do Cristiano Ronaldo, né? Por exemplo. Então, cara, durante toda a sua carreira, o Sócrates não abriu mão dos prazeres do vício, principalmente o álcool, né? Como ele mesmo já disse várias vezes. A exceção, o Sócrates já também já, já, já falou algumas vezes sobre isso, só aconteceu na preparação para a Copa de 82. Aí, em um período curto, ele parou com a cervejinha e o cigarro e voou no Mundial da Espanha, mostrando talvez a melhor forma física de toda a sua carreira ali. E aí, depois de uma vida de abusos, o jogador morreu aos 57 anos e exatamente da maneira como ele previu, em um domingo com o Corinthians campeão. Naquele 4 de dezembro triste pro futebol, né, Luizinho? O alvinegro paulista conquistava seu quinto campeonato brasileiro.
1: Agora, desse episódio, né, do dia da morte dele, eu não sou corintiano, mas foi um dia que realmente marcou muito, não só pela perda do, de um personagem tão importante pra história do futebol e do país como o Sócrates, mas justamente por essa questão da transmissão do jogo, TV aberto, jogo de título, Corinthians ganhando título, homenagem pra ele antes da bola rolar, eu imagino pra quem é corintiano aquilo deve ter sido um negócio muito pesado, marcante, coisa de arrepiar mesmo, né cara?
0: É verdade, pra quem não se lembra ali, os jogadores é, do Corinthians fizeram, a... na verdade os dois os, os dois times, né, ficaram no círculo central ali de campo, mas os jogadores do Corinthians levantaram o punho direito cerrado, né, que era o gesto característico que o Sócrates fazia ali depois dos gols.
1: Foi uma homenagem muito bonita, e chega a ser bonito também que tem acontecido desse jeito tudo, né? E fazendo acontecer o que ele dizia, né, cara? Ele morrendo num dia do Corinthians campeão. Isso é, é curioso, né, cara? É Curioso. É, Renato, e outro craque da seleção e de vários clubes que se perdeu por um longo tempo nas drogas é o Paulo César Caju, um dos jogadores mais originais e esclarecidos do futebol brasileiro. Carioca da Gêmea revelado pelo Botafogo em 67, o Caju fez uma baita carreira, né? Ele defendeu os quatro times do Rio, os quatro times grandes do Rio, e estava no grupo da seleção brasileira que foi tricampeã em 70. O Caju sempre foi um jogador de muita personalidade dentro de campo e também uma figura que nunca deixou de se posicionar fora dele. O apelido, Caju, ele ganhou quando retornou de uma viagem aos Estados Unidos, depois de pintar o cabelo de vermelho. Pra quem não sabe, aquele estilo era uma forma de demonstrar apoio ao movimento Panteras Negras, um partido político que surgiu em defesa da comunidade afro-americana na década de 60. Olha só que fita! E é legal a gente também falar que no segundo episódio de Futebol Explica o Mundo, nós falamos sobre penteados e sobre o uso de penteados como forma de protesto no futebol, né?
0: É legal, e a gente acabou não colocando o caju, né? Não, a gente colocou o caju, não falou da questão do, dos cabelos vermelhos, Isso. falou do black power, né? exato. Legal. E aí, Luizinho, o caju já disse em algumas entrevistas que ele começou a usar cocaína no, justamente no ano ali que ele encerrou a carreira, em 1983. Nessa época, ele tava sem contrato, depois que ele deixou o Aix, clube da terceira divisão da França, e a primeira vez que ele cheirou cocaína foi numa festa em um iate tropez Depois disso, o Caju ainda jogou um último jogo, e foi um jogo histórico ali pelo Grêmio, que foi a final do Mundial de Clubes contra o Hamburgo. Ele começou jogando essa partida e saiu, se eu não me engano, no comecinho do segundo tempo. Mas aí ele parou por ali mesmo, aliás. Tem até uma história controversa que envolve o Caju e o Grêmio nesse jogo, né? Em 2006, no livro Dei a Volta na Vida, o ex-jogador conta que alguns jogadores tricolores Tomaram naquele dia antes da partida umas bolinhas, como ele falou. Em outras palavras, o Caju disse que esses atletas consumiram alguma substância proibida no esporte e jogaram aquela final dopada. Você sabia disso aí, Luizinho?
1: Pois é, eu não sabia não. Dessa fita eu não sabia não. Cara, mas assim, foi depois de pendurar chuteiras, de novo, igual a gente falou do, do Maradona, né? Que o Caju ele mergulhou também de uma forma muito pesada nas drogas. Nessa passagem infeliz da vida dele, ele ficou escravo por 17 anos de um vício que além de ter causado problemas físicos, também consumiu. Uma boa parte do patrimônio dele, cara. De forma trágica, o ex jogador se desfez de quatro imóveis e vários bens que, somados de acordo com as contas dele, devem dar algo em torno de 10 milhões de reais, cara. Uau. 10 milhões de reais. Muita grana, né? Pois é. A parte mais triste e curiosa dessa história é que ele se desfez, inclusive, da medalha de tricampeão mundial, cara, Copa de 70 e de uma réplica da taça Jules Rimet. Que é uma parada de valor inestimável, né? Exatamente, gente? cara. E aí, depois dele se livrar das drogas, né? Ele passou por isso aí, felizmente não, 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 não morreu resultado disso, como os outros personagens que a gente citou. O Caju, ele conseguiu virar o jogo, ele começou a fazer sucesso com as palavras. Ele teve coluna em vários veículos e até hoje continua escrevendo com a mesma elegância que consagrou nos gramados, né? Hoje ele tem uma coluna no site da revista Placar, cujo subtítulo é uma pérola, o papo reto do craque que joga contra um lugar comum
0: sensacional. É isso, Luizinho. E também não tem como falar sobre a relação entre os jogadores de futebol e o Vício e não lembrar do eterno Garrincha, a alegria do povo, o anjo das pernas tortas, né? Ponta-direita genial que fintava qualquer zagueiro pela frente, infelizmente, não conseguiu driblar o álcool. Em 20 de janeiro de 83, ele perdeu o jogo, Luizinho, para bebida e deixou esse mundo, infelizmente, vítima de uma cirrose hepática. Reza a lenda aí que o contato de Garrincha com álcool começou, cara, olha só que curioso, quando ele ainda era uma criança. Sabe o que o pessoal dizia, Luizinho? Que a família dele, já naquela época, alimentava ele com uma mamadeira contendo cachaça, mel e canela em pau que era o popular cachimbo dos indígenas nordestinos. Era comum, dizem, né? Além de ter encurtado a sua carreira espetacular, mas também meteórica, né, dá pra dizer isso, o álcool produziu uma série de momentos dramáticos na vida pessoal desse ídolo brasileiro. Foram duas tentativas de suicídio, por exemplo, várias internações por alcoolismo e três acidentes de carro, um deles bem grave.
1: Pois é, Renata, esse acidente bem grave, ele aconteceu no dia 13 de abril de 69, o Garrincha ele dirigia embriagado o seu Galaxy pela rodovia Dutra quando foi fechado por um caminhão. Ele, sua esposa Elsa Soares e a filha Sarah sobreviveram ao acidente, mas a mãe da cantora não teve a mesma sorte. A sogra do jogador foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. Aliás... A Elsa, ela conheceu a pior versão do Garrincha, né? Sem aquele brilho nos gramados que os brasileiros conheceram. E incapaz de driblar o vício, cara. O craque imparável do Botafogo e da seleção brasileira foi dando lugar a um Garrincha triste, amargurado e violento, que em diversas oportunidades agrediu a cantora. Lamentável, né, cara?
0: Duas curiosidades aleatórias sobre Garrincha e Elsa aí. A Elsa jurava de pé junto que o Garrincha era flamenguista. E que não, não compartilhava isso com ninguém. A própria Elsa era flamenguista também, né? A outra. Outra aleatoriedade... Eu não vou lembrar. <risos> ah, não. Eu lembrei. A Elza tem uma música, inclusive, que ela fala sobre violência doméstica. O que é muito interessante. Eu acho que boa parte desse sentimento colocado na música também é fruto do que ela vivenciou, né? Não só com Garrincha, mas, se eu não me engano, com o pai dela também. E outros homens que passaram pela vida dela com esse vício, né? Que acabava respingando nela, de certa forma. É, Luizinho, e entre a bola e o vício, outra história pública e dramática é a do Walter Casagrande Júnior, O casão, né? Uma vida, sim, sim. O ídolo do Corinthians, ele usou drogas por mais de 35 anos, teve quatro overdoses e por pouco não teve um fim tão trágico quanto o do Garrinche. O Carrazão revelou que conheceu as drogas no começo de 1982 e foi num show do Peter Frampton, no Corinthians, quando ele experimentou cocaína pela primeira vez. Pra quem não conhece a trajetória do Casa Grande, ou não se lembra da história, nessa época o atacante estava voando. Era ele o artilheiro do Corinthians, da, do time da democracia, né? Ao lado do amigo Sócrates, né? O um amigo inseparável, que já foi mencionado aqui no episódio, né? Os dois andavam muito juntos. Mas curiosamente não compartilhavam do mesmo vício, né? Mas assim como no caso do Maradona, a relação do casão com as drogas, ela também piorou bastante depois da aposentadoria. E em 98 ele se aposentou. Daí o atacante trocou a adrenalina e o vício por gols pela mistura de cocaína e heroína que injetava nas veias. E assim, Luizinho, a vida foi desandando em todos os aspectos, cara. Pois é, e em 2005 a coisa foi ficando ainda mais
1: feia. Nesse ano, o Casagrande chegou a sofrer uma overdose perto do filho, Leonardo, que na época ainda era adolescente. O casal também passou por três internações, e a segunda aconteceu de forma compulsória pela família, depois de um acidente que quase matou o atacante. Depois de ele ficar dez dias se drogando, sem dormir ou se alimentar direito, o Casagrande perdeu o controle do seu carro, bateu em outros quatro carros estacionados e capotou numa batida violentíssima. Em algumas entrevistas, ele disse que teve Teve um surto psicótico naquele dia, né? E por isso ele tava acelerando para fugir dos demônios. Olha isso, cara. A terceira e última internação aconteceu em 2015 e durou seis meses. E novamente aconteceu depois de um susto. para amenizar a dor que sentiu com a, com a morte né, da mãe dele na época... O Casagrande voltou a cheirar e beber, até que sofreu um infarto e quase morreu. Durante uma transmissão da Copa de 2018 né, pela Globo, o Casão, ele emocionou todo mundo. Com um sorriso no rosto e a voz embargada, ele contou que aquela era a primeira Copa que comentou limpo, sóbrio, sem drogas, durante
0: toda a competição. E vou te dizer, hein, muito provavelmente aquela cena foi a que mais me emocionou durante toda a Copa. Foram nem lances dos Jogos do Brasil ou de outras seleções, o Alegria dos Franceses com o título, sabe? Até do Kanté, que é uma figura que eu gosto muito também. É, eu acho que o, esse depoimento do Casagrande ali, pelo menos pra mim, ficou bem marcado, assim. Foi emocionante mesmo, de
1: fato. E eu acho que o Galvão Bueno tem uma importância naquele momento também, a sensibilidade dele, né? O
0: protagonismo que ele deu pro Casagrande naquele momento foi também muito bacana. Eles pra... são verdadeiramente amigos, né? É. Eles brigavam muito, né? Todo mundo que, de certa forma, participou da vida do Casão em algum momento sabe que ele é temperamental, tem Sim. o jeito dele e tal, mas que tem um coração enorme. Então é evidente que eles, ele, eles se gostam muito, né? Mesmo com todas as brigas. Outro caso, Luizinho, bastante conhecido e complicado é do atacante Jobson, lembra dele? Lembro. Jobson, ele começou a carreira no Brasiliense lá em 2007, saiu pra jogar na Coreia do Sul e depois voltou pro Botafogo. E aí sim, foi onde ele impressionou todo mundo, né? O Jobson tinha muita força física, agressividade assim um contra um e fazia gol com as duas pernas. Aí jogando muita bola em 2009, ele viveu o melhor momento da carreira dele, cara. Ele foi um dos protagonistas da arrancada do fogão na reta final do brasileiro daquele ano. Inclusive essa arrancada evitou o rebaixamento do clube e o Jobson foi importantíssimo para que isso fosse possível. É ali no auge, infelizmente, que aconteceu a primeira queda dele na luta contra as drogas. Ele era o destaque do time, né? Já tinha as bases salariais acertadas para sair do Botafogo e ir pro Cruzeiro, que era um time financeiramente mais sólido do que o Botafogo naquele momento. Mas aí, Luizinho, ele caiu no antidope. E um depoimento também que foi bastante marcante, o Jobson admitiu que ele tinha usado crack e não cocaína. Ele recebeu uma suspensão de seis meses sem poder jogar futebol profissionalmente. Aí, depois disso, a carreira do Jobson ele virou meio que uma montanha russa, né? Só pra você ter ideia, é, entre 2011 e 2015, o Botafogo emprestou o jogador por cinco vezes sem que ele virasse, sem que ele desse certo em nenhum desses times. Nessa época, ele passou por Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio Prudente e São Caetano antes de jogar na Arábia Saudita e aí foi onde ele enfrentou o pior hiato da sua vida profissional.
1: Pois é, cara, na Arábia o Jobson conta que ficou quatro meses sem receber salário e sem jogar. Mesmo assim, ele foi chamado para um teste antidoping, só que aí desconfiado de que a situação podia ser uma armadilha segundo as próprias palavras do Jobson ele se recusou a fazer os exames e aí o atacante não contava com as consequências que isso teria aí num futuro bem próximo. Seis meses depois, quando ele estava prestes a jogar a final do Campeonato Carioca de 2015 pelo Botafogo, o Jobson recebeu a notificação de suspensão da FIFA. Três anos sem poder jogar. Fora de combate, fragilizado e entregue ao vício, o Jobson afundou de vez o pé na bebida e nas drogas. Em 2016, chegou a ser preso, acusado de estupro por quatro adolescentes. Ele ficou no presídio de Marabá, no Pará, até pagar fiança para responder o caso em liberdade. Só que para responder em liberdade, o jogador tinha que cumprir algumas medidas cautelares. Uma delas era não se ausentar da comarca onde morava sem autorização do juiz. Só que isso não aconteceu. Em junho de 2017, então, ele foi preso novamente depois de se envolver em um acidente de trânsito que causou a morte de um homem em Tocantins. E depois, já usando tornozeleira eletrônica, ele foi preso novamente em novembro do mesmo ano, depois de descumprir outra ordem sobre limites de sua circulação. O julgamento da acusação de estupro de vulneráveis vai acontecer em outubro de 2022. Enquanto aguarda a decisão da justiça, o Jobson tenta retomar sua carreira, agora jogando pelo Esporte Clube Lagoa Seca da Paraíba. Olha só,
0: cara. Não é um fim ainda, né? Mas que, que momento trágico, né? É uma derrocada, né? Uma derrocada incrível, assim. É. E agora a gente vai lembrar muito aqui dos anos 90, né? A gente vai falar aqui de um cara que foi artilheiro na Europa, né? E outro jogador brasileiro que até hoje precisa lutar contra o vício, que é o atacante Jardel. Pra quem não se lembra, o Jardel, na segunda metade dos anos 90, ali no Grêmio, né? Foi um cabeceador mortal, né? E em Portugal ele também fez história e foi ídolo com as camisas do esporte e do Porto. Ele era aquele camisa 9 que metia gol, né? De tudo que é jeito, né? Mas principalmente de cabeça, Sim. que era um ponto forte, né? O que nem todo mundo sabe, Luizinho, é que a relação com o vício também ronda a família do Jardel desde cedo, cara. O pai, por exemplo, morreu bem jovem, com um pouco mais de 40 anos de idade e tinha graves problemas com o álcool. Com a morte do marido, a mãe do Jardel também passou a ter depressão e problemas com a bebida. A primeira vez de Jardel com as drogas foi em 1999. E ele já era uma estrela no Porto, já fazia muito gol, ganhava título, mas veio para Fortaleza para passar as férias e acabou conhecendo a cocaína numa festa ali, infelizmente, né? Só que competindo em alto nível, assim como outros exemplos que a gente já citou aqui, o Jardel até conseguia segurar a onda quando estava disputando principalmente os grandes campeonatos, né? O problema é que isso começou a mudar muito a partir ali de 2002, porque cara, ele tava triste e deprimido por não ter sido convocado pelo Filipão para disputar a Copa do Mundo, e também ele estava enfrentando a separação da esposa. E aí o atacante aumentou ainda mais ali o seu consumo e a dependência, né, do vício. É, Renato, e a gota d'água
1: dessa má fase do Jardel foi uma overdose no mesmo ano, depois de sete dias seguidos usando cocaína sem dormir. O maior vacilo é que o Super Mario, como ele é conhecido em Portugal, tentou lidar de uma forma solitária contra o vício. Não por acaso, a família só soube do envolvimento com drogas pela televisão, e uma entrevista para a RTP de Portugal em 2008, olha só que loucura, cara. A verdade é que da segunda metade de 2003 até 2011, quando o Jardel encerrou de fato sua carreira, os gols minguaram e o Jardel, o artilheiro, deu lugar a um atacante fora de forma, né, desconcentrado. Não por acaso, passou por mais de uma dezena de clubes, com pouquíssimos gols e jogos em todos eles. Em 2014, o Jardel se tornou deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, mas teve seu mandato cassado em 2016. O ex-jogador foi denunciado pelo Ministério Público por manter funcionário fantasmas em seu gabinete, exigir parte dos salários dos assessores e desviar dinheiro da Assembleia Legislativa. Pois é.
0: E nesse ano, neste ano, na verdade, de 2022, o Jardel voltou a ser destaque na imprensa, né? Ele participou, pra quem não sabe, da edição portuguesa do Big Brother. É, repercutiu bastante. Acho que nunca o um Big Brother repercutiu tanto no Brasil igual esse, né? É verdade. O Jardel não venceu, mas ele foi até a final. E aí teve um fato curioso ali no reality show. Quando ele tava lá, confinado, a principal torcida organizada do Porto alugou um avião para sobreviver voar a casa com a seguinte mensagem Jardigol, Super Dragões estão contigo. Olha só, cara, que loucura. É muito bom, né? Bom, Renato, acho que por hoje é isso, né? Pois é, cara. Ó, vou te falar uma coisa, hein? Esse episódio foi bem pesado, mas é assim, né, Luizinho? Futebol explica o mundo a vida e o mundo não são fáceis, né? Não, não são feitos só de coisas boas, né? Então, infelizmente, a gente precisa trazer aqui alguns temas importantes e às vezes pesados para gerar reflexões importantes, né?
1: Pois é, Renato. Não dá para falar só de assuntos descontraídos. E é sempre bom ressaltar que o vício não escolhe raça credo ou classe social, e que os jogadores de futebol, mesmo aqueles que têm enorme talento e literalmente o mundo a seus pés, também tem suas pressões frustrações e outras fragilidades que podem ser gatilho pra afundar o pé nas drogas, eles, eu você e todos nós precisamos ficar ligado nessa parada, fechou? Então é isso, obrigado demais pra quem nos ouviu até aqui, se você gostou desse episódio é só curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Futebol Explica o Mundo no seu agregador preferido de podcasts a gente também tá no Instagram, segue e lá gente tem a manha? Arroba, futebol, explica o @futebolexplicaomundo tudo junto beleza valeu até o próximo episódio um abraço e tchau
0: esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed